1: Bienvenidos a un episodio más del Emprepedia Podcast esta semana, después como de seis semanas que no hubo episodio, el hijo regresa a casa, Este, el hijo pródigo de Emprepedia Podcast regresa después de un ratote, y pues creo que sí un ratote porque si bien me habías ayudado a algunos episodios ahí de, de Texas Radio en, en el noticiero que hay en el des, en, desde el campus en, en la sección de negocios, pero pues no habías regresado a Emprepedia. Christian Rage, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estamos, mi querido Ori? Bien, pues ya sabes, de hijo pródigo volviendo aquí al podcast de invitado. Después,
1: de, de, después de que... Eh, eh, para los que no sepan, me, me dejó una carta eh, Ahí en la oficina Diciendo de que esto se acabó, concluimos No nos vamos a volver a ver, volver a ver nunca Este y, 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 y yo lloré, lloré por semanas Desde su partida Y aquí está de regreso porque el público lo pidió
0: Pues mira, básicamente Se debió a las diferencias creativas ¿No? En su momento. <risa> y la otra cosa que también noté Es que la, el, el rating Del podcast se pues, fue en picada a partir de, de mi partida, ¿De tu partida, ¿no? Vale la redundancia,
1: entonces. entonces dije, pues, hay... vamos a echarle una levantadita de rating aquí esta, a Lory. Esta semana que me buscaste, dijiste, oye, como que te veo muy apagado, ¿no? Eh, vi tus highlights y como que no levanta este podcast. Y ya fue donde, ya tú hiciste esta hombrada de, de cargarte digitalmente este el Emperperia Podcast.
0: Sí, ¿no? Y aparte hay mucho interés de algunos de, de, de la audiencia en entender qué pasó y cómo pasó y entonces este, ojalá y cuentes de forma transparente cómo fue que me corriste de este, de este podcast por diferencias creativas y pues que ya sepa todo el mundo que, que, me, que me dijiste favor de pasar a recursos humanos y me diste una caja de cartón este, bueno, conmigo pues, <risa> modo
1: ahí en el, no, en y es, en el piso 6 en el, en el piso 6 de los Headquarters de Emprepedia, ahí está recursos humanos eh, al lado de los baños. Entonces, ahí justamente te mandé por, por a firmar un contrato, ¿no?
0: Sí, no, no. De hecho, pues, de, fui a firmar y luego me metí al baño a llorar como peinamientos de cuenta, sí. Entonces, <risa> este, pero bueno, ya, ya, ya después de varios meses ya, ya lo superé. Estamos aquí de vuelta, de invitado. Me da mucho gusto. Y eh, pues, bueno, a platicar.
1: Oye, pero, o sea, increíble que pues ya pasó básicamente, y si no me falla, el recuento de los daños, dos años y, y piquito, eh, grabando el último episodio, el, el número, el, el club de los 27 si no me falla, en la primera temporada, eh, y, y, y pasó una pandemia, Rich, pasó una pandemia. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Sí. Pues mira, fue, fue un año raro de
0: aprendizaje. Este, pros y contras como todo, pros para mí porque creo que le bajamos de ritmo a como íbamos Y, y eso nos ayudó a pues reasignar todos esos tiempos a la familia que es muy importante En el Inter pues también tuve una hijita, Valentina que, que está por cumplir tres meses Es una niña producto de la pandemia y del encierro y de qué hacemos, ¿no? Este, y, y en ese sentido, todo bien. En el sentido profesional, difícil, porque pues, tú sabes que yo con el producto principal que tenemos, que es Kindle, pues atendimos mayormente restaurantes, estuvo es súper complicado en el, en el en ese transcurso de la pandemia, ahorita ya hay como reactivación. También nos ayudó a ser muy creativos para ver cómo los activos que teníamos de Kindle, y demás, le podemos dar, algún otro enfoque para para poder sobrevivir, ¿no? Fue una, fue una época más, más que de crecimiento, que es lo que venimos haciendo, se contrajo mucho y luego estuvimos en una fase de sobrevivencia y ahorita ya estamos otra vez como volviendo a, a, a agarrar este, fuerza, ¿no? Entonces, eh, en cuestiones personales padres, cuestiones profesionales retadoras y, y bueno, pues ese fue un poco mi Aftermath pero ¿A ti cómo te fue? Como, eh, también siento que hubo un boom en estos últimos dos años de justo, Justamente del formato de podcast y demás este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu recuento después de la pandemia?
1: Pues eh, la verdad es que no, no quiero abusar con la palabra Pero fuimos pioneros en este formato cuando empezó a recargarse, porque yo, yo veo que, 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 y de buena manera también, incluso amigos animaron a sacar su propio podcast, nos, nos buscaban para, para justamente darles tips, y, 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 y qué cámara, y, y qué micrófono, y, y siempre creo que, que al menos eh, de lo que lo que me enseñaste es Keep It Simple y, y hazlo de una vez, porque si entre más te atores, pues nunca vas a arrancar el proyecto, ¿no? Y que si bien antes teníamos este formato de, íbamos al campus y ahí en... Eh, en, el, en la oficina, empezábamos a grabar, creo que también facilitó muchísimo todo este tema de la pandemia de, de utilizar la herramienta de Zoom, ¿no? que, que para mí ha sido fascinante cómo, cómo ha evolucionado eh, 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 en, en el plano personal, profesional, eh, el, el puesto o el rol que cabezo en, en el TEC de Monterrey, eh, que aproximadamente en aquel momento cuando empezábamos el tema de la pandemia, eh, eran aproximadamente unos 200 profesores y, y, y era impensable juntar a todos, sobre todo porque pues la carga de profesores es mucho mayor de, de cátedra, o sea que no únicamente van a dar su clase y ellos tienen sus empresas o tienen sus funciones directivas en, en otras empresas, dan la clase y se van y, 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 y el restante son profesores de planta y era imposible juntar a todas esas personas en un solo momento para, para, para platicar, ¿no? Entonces a mí se me hizo increíble utilizar Zoom con esa herramienta de, de donde estés, conectarte y tener una reunión, una plática, una charla esas son las cosas buenas que creo que llegaron para quedarse. Este, Tal vez la primera reunión, eh, y, y, y lo platicaba hace una semana, si no me falla, en, en un artículo que sacamos en El Financiero, de cuál va a ser la nueva función de las oficinas, eh, en el sentido de que, oye, pues si ya nos acostumbramos año y medio a estar en pandemia, a estar en casa, va a migrar también el tema inmobiliario en ese sentido, pero hay algo, algunas otras actividades o algunas otras empresas que sí o sí necesitan esta presencialidad. Y creo que tú eres el vivo ejemplo de que la presencialidad es importante por la industria en, en la que estás. O por también el, el tema de mercadeo, de, de estar visitando clientes, porque todavía en cuanto al funcionamiento de, 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 del dispositivo, y de la plataforma, como que tú que consideras que es importante que, que sea de manera presencial, ¿no?
0: Sí, fíjate que también te quería decir, creo que también en el formato de eso fuimos pioneros antes de que pasara todo, con el doctor Rangel claro, claro, nos conectamos con él, eh, nosotros estando en campus y él estando en Phoenix, Arizona, me parece. Es correcto. O en, o en algún lugar de Arizona. ¿no? Entonces, pues también ya le estábamos explotando un poco, pero uno de los pros también, creo que habrá mucho mucho eh, al formato. Es que, pues, efectivamente, ya te puedes conectar con gente, con invitados que a lo mejor iba a ser mucho más difícil poderte este, ver con ellos, ¿no? Ya bien sé que ellos fueran al campo, que tú te movieras a ver, ¿no? Entonces, pues, no todo es tan malo. Eh, en cuestiones de, de las oficinas, creo que va a recaer mucho también en el tema de gusto personal, porque creo que sí puede funcionar todo. Digo, ya nos dimos cuenta que todo tiene que haber funcionado de forma remota. Y va a haber gente que diga, yo prefiero esto o yo prefiero lo presencial. Pero al final del día es una cuestión de preferencia. No de, no de que no se pueda operar algo eh, de forma remota o de forma física. Entonces, pues, creo que va a caer mucho en eso, en el estilo de, de, de cada quien, de qué, de qué valora más, si lo presencial o, 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 o las videollamadas, por ejemplo. Igual tiene pros y contras. A mí en lo personal me encanta lo presencial, pero no me encanta lo que implica lo presencial. ¿no? La, la hora de tráfico, el, este, tener que estar más temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor si tenías una junta a las 11, pues te pudiste haber estado levantando a las 10.50 porque tú eres güey <risa> del club a de las 11 <risa> Y este, te echabas a en la cara, te ponías una camisa y aunque no en shorts y chanclas, pues, pues estás puntual en tu junta de las
1: 11. Te pones saco, pero pues realmente andas en, 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 en chanclas o descanso y atendiendo todo el front, así, todo elegante, pero realmente sigues en pijama, ¿no? Ah, aprovecho para mandar un saludo a nuestro amigo Raúl Pazi, que él es del club de las 5 PM. <risa> sí, totalmente. <risa> Oye, Rich, y, y parte de la pandemia que si bien lo o, habías iniciado y, y para los... Eh, chismosos y, y para los que quieren sacar sangre de este episodio para conocer los motivos por el cual Cristian eh, pausó eh, eh, su participación en el podcast es que pues se combinaron una serie de eventos entre trabajo, proyectos, eh, no manches ahorita me cayó el 20 que, 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 que tu primera hija también acababa de nacer o oh, oh, había cumplido el primer año, empezaste el doctorado. Y toda esa serie de cosas pues hizo que pues, realmente tu agenda se, se, se llenara, ¿no? Entonces, ese es el motivo, según yo, <risa> más allá de las diferencias creativas, según yo, que por el cual eh, eh, ya no pudiste estar en, en, el, en el proyecto, algunas participaciones de manera escrita eh, y en redes sociales, pero, este, y, 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 y creo que, no sé, me, me encantaría que platicaras todo este tema que traes de, 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 del doctorado que pues básicamente cuatro años fue dedicarle una investigación y en esos cuatro años se atravesó el COVID que si por sí era un tema de investigación bastante interesante respecto a, al tema de la satisfacción al cliente ¿cómo pudo también el, 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 la, la pandemia modificar eh, las líneas o las variables o, 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 o para los científicos eh, las variables dependientes y, e independientes ahí ya, 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 ya les quité el, el curso que tomé. Eso es
0: no, pues, gracias por, por preguntar, Ori, en respecto al tema del doctorado. Eh, bueno, regreso al punto de por qué. Sí, el por qué es, pues, uno, muy claro, pues, porque no ahorita, ¿no? Uno no debe, uno no debe de recurrir a donde no es solicitado. Pero, pero bueno, ni modo. No, ya fuera de broma. Sí, sí, sí empecé a tener una agenda complicada, a pesar de que nos juntábamos un día, pero era un día toda la tarde.
1: Sí, cierto. Y, y
0: y bueno, pues ya se, 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 se empezó a volver un poco más, más complicado eh, totalmente, pues tuve a mi hija entre el doctorado, seguí, seguí con las responsabilidades de, de mi empresa con las responsabilidades docentes entonces bueno eh, decía por ahí el, el doctor Marchán que me gusta escuchar su podcast se lo recomiendo también, le mando un saludo si es que está escuchando este que en algún momento tuvo un profesor en la Universidad de Texas y que él empezaba diciendo eh, esta frase, ¿no? Tú puedes tener, puedes, te, puedes hacer todo lo que quieras, pero no puedes tener todo lo que quieras, ¿no? En inglés. Entonces, eso quiere decir, tú tienes el potencial humano de poder lograr muchas cosas, si te lo propones de, de tal forma, pero también nuestra capacidad humana está limitada a solo escoger algunas cuantas cosas que puedes hacer muy bien, ¿no? Si no... Sí. Este, eso lo dice de forma sofisticada el doctor Horacio Marchán, pero allá en mi pueblo, aquí a nivel de cancha... El que es, mucho aprieta... El que mucho aprieta poco abajo, ¿no? Entonces, <risa> este, es un poquito de... Esto, cuando comenta esto, es por el tema de la estrategia, ¿no? Que, que, que es que saqué esta frase, y el tema de la estrategia, pues, básicamente, como yo lo entiendo, es elegir qué juego vas a jugar y cómo lo vas a ganar. Y probablemente, si intentes jugar fútbol y tienes una estrategia muy buena de cómo poder ganar, seguramente si escoges jugar básquetbol no te va a funcionar, entonces es? es el tema que debes emitir muy bien, qué curricular jugar y cómo lo vas a ganar, y a veces también dice Grace hacer marcha es como la dieta, la dieta es escoger qué si sí te vas a comer y dejar fuera todo lo demás que no te vas a comer porque si no es cuando a poner
1: Oye Cristian y, y, y retomando ya el tema de, de, de la satisfacción del cliente este, y y lo, ya lo hemos platicado, no lo hemos platicado para Prepedia Para mí, todo esto que, que, que descubriste, que vaya, justamente para eso es un doctorado, a, a mí se me hizo interesante ver las correlaciones que hay, ¿no? Entre, entre todas las variables para que influyen en la satisfacción del cliente.
0: Sí, totalmente. Mira, eh, ahora sí que el huevo, la gallina. ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? Pues eh, el doctorado, como tú dices. Tiene prácticamente en diciembre se van a cumplir cuatro años exactos desde, desde que lo empecé. Que comienza con un diplomado que tú tomaste, que es pues para entender de qué trata la investigación. Y creo que es muy importante a lo mejor comentarlo para la audiencia, porque a veces hay una mala interpretación de, de qué va un doctorado, ¿no? Y por qué el doctorado no es para todos. Digamos que la licenciatura en la maestría tú llevas... Un plan de estudios en el cual vas y tomas clases, absorbes conocimiento y ese conocimiento pues, te debe de ser un mejor profesionalista en ciertas áreas donde te estás especializando y listo, ¿no? El doctorado no. El doctorado llevas cierta, eh, ciertas líneas que te enseñan metodología para poder investigar y esa investigación es eh, si en la licenciatura y en la maestría adquirías conocimiento, aquí es generar nuevo conocimiento, ¿no? Es, es decir, eh, especificarte tanto en un específico particular del, del conocimiento humano que tú logras descubrir algo que, algo, que alguien más pues, no tenía el conocimiento previo de que, de que, de que eso existe. Entonces, eh, para eso sí doctorado, para entender muy a profundidad, un pequeño tema, que en mi caso es eh, entender por qué la gente recomienda un restaurante cuando cuando va a comer a él eh, y en medio hay una variable que como bien tú dices pues, está la satisfacción entonces eh, lo que yo descubrí ahí a grandes rasgos en esta investigación que está muy situada también en Monterrey y su área metropolitana ese fue el alcance que tuvo es que para la gente sí es importante la calidad de la comida como primer lugar en un restaurante es muy importante el servicio cómo lo atienda el personal yo había puesto como una hipótesis que el lugar físico importaba y resulta ser que para la satisfacción sí, pero para recomendar no, y ahorita te explico okay. por qué. Y finalmente también que la gente encuentre un buen valor por el precio que paga, porque también un gran permiso que me llevo es que a veces la gente pregunta si el producto que está vendiendo es caro o barato, y la pregunta correcta no es esa, la pregunta correcta es si lo que tú recibiste por lo que pagaste valió la pena. Esa es la pregunta correcta. Entonces, eh, ese valor también juega mucho en, en, en la cuestión del restaurante. Eh, se dice, o la, o la literatura nos dice, que para que tú recomiendes un restaurante, pues primero tuviste que haber estado satisfecho. Claro. Eh, salvo que le quieras jugar la broma a alguien. Que le recomiendas un restaurante que no va a cubrir las. Eh, que no te va a generar satisfecho, ¿no? También puede ser. Hoy te mando a los peores tacos de Monterrey recomendándote que estén muy buenos para jugarte una broma, ¿no? Pero digamos <risa> que en la. que en la gran mayoría de las veces, pues no
1: sucede así. Este. ¿Y qué fue, qué fue lo que.? ¿Qué fue lo que.? De, de tu hipótesis o, o de tu planteamiento de la y la idea que tenías, ¿qué fue lo que al final no pasó? ¿No? De, de, de todas estas variables, ¿qué fue la que tú dices, ah, esto para mí era tema de recomendación y al el mero momento no, no influye realmente?
0: Fíjate que, paradójicamente, tú tienes hipótesis que buscas que generen nuevo conocimiento, pero a veces cuando esas hipótesis no son estadísticamente significativas, eso es una eso es un aprendizaje también. Entonces, en mi caso, descubrí que el ambiente físico de un restaurante, que habla del mobiliario, que habla de la iluminación, que habla de un lugar correcto para poderse estacionar, etcétera, sí recae en la satisfacción del cliente. O sea, sí, sí es algo que explica la satisfacción del cliente el que el lugar sea bonito, pero no es algo que explique o que sea suficiente para que tú vayas y recomiendes un lugar. Por ejemplo, yo no te voy a recomendar un restaurante porque tiene buena iluminación o sea influye en que vas a estar satisfecho si lo visitas, pero no es la razón suficiente como para que yo lo recomiende
1: okay.
0: entonces, eso este, fue lo que aprendimos y, la, y otras cosas que también fue muy interesante es que como bien decías, se si de atravesó la pandemia se afectaron muchas cosas una de las cosas que se afectó fue la industria de la hospitalidad a la que pertenece la restaurantera y ahí nos dimos cuenta que valía más o importaba más la confianza que el restaurantero estaba le
1: toda esta cuestión ¿no?
0: exactamente que incluso la misma comida que estaba ofreciendo
1: entonces pues esas han sido un poquito mis,
0: mis aportaciones teóricas al tema de satisfacción y de recomendación eh, en, un en un contexto antes de pandemia y, y durante el contexto de la pandemia que también Movió muchas cosas
1: y fue muy interesante Oye, aquí, aquí yo tengo la pregunta Porque tú dices, oye, el espacio físico Pero, no sé, como que al, a, a través de que será Cinco años, empezaron a salir Muchos lugares Temáticos, ¿no? Que El clásico restaurante Que es de superhéroes El clásico restaurante que es de Tiene que ver con este, ciudades eh, O sea, como que Vaya, más que o pareciera que más a la apuesta de, 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 de la comida y, y realmente del producto, lo que le apuestan es al ambiente. ¿Esto cómo se explica?
0: Sí, totalmente, tiene razón. De hecho, eh, hay un autor que se llama Tarza, y él toda su vida ha dedicado a investigar, por qué es que los restaurantes quiebran, ¿no? Y visto del otro lado... También, o sea, la respuesta que contesto es por qué los restaurantes son exitosos. Y una de las particularidades que tiene el 100% de los restaurantes exitosos es que, más allá de un concepto gastronómico, es un concepto completo que incluye una marca, ¿no? Y, y, y la marca es una promesa, y parte importante de la promesa van todos estos elementos físicos. Nada más que ahí te va. En el contexto de México, que tampoco estudian en México, si tú es un restaurante que está bonito, porque es de superhéroes, por ejemplo, a comer hamburguesas, es un restaurante superhéroes. Pero las hamburguesas están malas, por más bonito que estés. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold
1: your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans,
0: Este, te digo, puede influir en la satisfacción. ¡Ay, qué bonito restaurante con temático de, de superhéroes! A mí que me encantan los superhéroes, eso estimula mi satisfacción como cliente. pero no es suficiente como para que yo te vaya a recomendar. O sea, si lo demás periférico al concepto del restaurante no está bien, no okay. es motivo suficiente para poder...
1: Porque no deja de ser un restaurante, o sea, es la realidad, ¿no? O sea, lo que vendes va a ser otra vez eh, va a ser comida y, y, y lo otro es como el, el no el adorno sino que lo que crea el ambiente de que creo que no lo sé eh, justamente en tema ahorita que, que los restaurantes cerraron todo ese tipo de restaurantes temáticos pues también se replantearon este que su, su negocio no era en sí el espacio físico sino que la comida ah,
0: y ese y ese es uno de los aportes importantes de, de la investigación que yo estoy eh, exponiendo a la, a la industria porque mucho del presupuesto que se tienen a veces para los restaurantes, se usa o se emplea en mobiliario que si tú ya tienes cubierta la otra parte de la oferta de valor y de los alimentos, está bien pero si te estás sacando la calidad de gastronómica por una calidad de infraestructura entonces esa es una muy
1: mala decisión. ¿Cuál ¿Qué, qué, ¿Qué indicadores? Este, eh, y tal vez, de, de aquí da gratis y, 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 y la gente creo que si, si escucha este episodio y quiere poner su restaurante, pues ya te buscaría. Pero para, para justamente el tema de, de consultoría y cómo mejorar o qué, qué KPIs, KPIs eh, tener en ese sentido. O sea, ¿cuáles son? Así como que el top 5 de cosas que, que hacen que la gente vaya... A, 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 tu, a, a tu lugar o te compre eh, siendo restaurante
0: bueno, que vaya fíjate, hay varias cosas me gusta verlo como en dos grandes aspectos ¿no? están los usuarios o los clientes que van por primera vez y están los de recompra recurrente que por ejemplo una ciudad de negocios como Monterrey la mayoría de los, de los eh, clientes que tienen restaurantes pues ya son recurrentes ya son, ya son restaurantes a lados entonces, eh, fíjate de los que van por primera vez la primera fuente de información en la que más confían son sus propios conocidos es decir, es este es esta recomendación de boca en boca si tú, Ori, me recomiendas un restaurante yo entiendo que tú no tienes ninguna razón comercial que te favorezca para recomendarme el restaurante por lo tanto, confío en tú de palabra, de que es un lugar que está muy bueno y que quisiera ir. Entonces, eso es, eso es muy importante. La, la publicidad en este es la más importante por mucho. No va a ser sustituida por redes sociales, ni por espectaculares, ni por prácticamente ningún otro modo. ¿no? Entonces, eh, fíjate qué interesante porque muchos restaurantes eh, están tomando a los influencers como portavoces de la recomendación de boca en boca, nada más que tiene un contra y, y se antepone contra la definición de la recomendación de boca en boca, porque la recomendación de boca a boca pura no tiene o no debería de tener ninguna cuestión que te ate hacia, hacia la marca que estás recomendando. Y aquí el influencer, pues, evidentemente, recibe una lana por hacer la misión. ¿no? Uh -huh. Pero está en el híbrido, está en el híbrido. Gente que tiene una audiencia en la cual la audiencia confía en ellos las marcas van y se acercan aprovechándose de esta confianza que han construido que a lo mejor si los influencers abusan de eso, pues va a ser contraproducente, como lo que se dio con el, con el partido verde ¿no?
1: <risa> vaya, vaya tema, vaya tema sí.
0: Vaya tema, pero pues, digo la gente tampoco es tonta ¿no? Entonces, saludos, eh,
1: saludos a Barba de Regil ¿no es cierto? <risa> y, al,
0: y, al, y al Niño Verde Y al Niño Verde eh, bueno, entonces eso es, eso es muy importante. La segunda es la ubicación del, del, del restaurante y eh, hemos hemos visto que la primera la primera manera en la que llegan eh, clientes por primera vez es por recomendación, pero la segunda es por la ubicación. Este, ponemos nosotros por ahí en las encuestas, iba pasando por aquí. Entonces, si tienes una muy buena ubicación, pues esa te puede estar pagando trayéndote nuevos clientes de forma constante. La tercera, ya cuando estás eh, hablando del cliente que te dio la oportunidad por primera vez o de recompra indiscutiblemente es que la comida esté bien, sepa bien, esté servida a la temperatura correcta, y tenga ingredientes frescos. O sea, todo lo que constituye que los alimentos sean de calidad, eso es muy importante. En cuarto lugar, es el valor percibido. El valor percibido quiere decir lo que te comentaba hace un momento, que lo que estoy pagando contra lo que estoy recibiendo valga la pena. ¿Okay? Y fíjate cómo es importante este concepto, porque yo te puedo, podemos ir a comer a un lugar que sea costoso. Puyol. Pero, pero que tú digas, ok, me gasté una lana, pero volvería a venir. Pues valga la pena. Y la otra es, pues podemos ir a unos tacos de cinco tacos por 15 pesos, este, que te hicieron daño. Y que la siguiente vez dices, ni regalado me los vuelvo a comer". Ni de Entonces, chiste, no son,
1: regreso. No es,
0: no es un tema de precio, es un tema de valor percibido contra costo, Y el quinto... Y, y cada, y cada, y cada quien tiene su
1: valor, ¿no? Cada quien tiene o le da ese valor a, 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 al producto. Sí, totalmente. Fíjate, mira, yendo en este concepto, una vez
0: estaba platicando con unos alumnos y les pregunté de una materia en particular. Oye, ¿cómo estuvo la materia? Y unos, y unos decían, muy dividida la opinión, porque muy buena es, y otros, muy mala y no sé qué. Entonces, cambian el enfoque y les pregunto, ¿creen que valió la pena? Y algunos, ya cuando les, les pregunto así, me dicen, no. Y una persona me contestó algo bien interesante, me dice, para mí sí valió la pena porque yo estoy de cada el 100%, entonces no pagué nada por esa materia. Pero si lo hubiera tenido que pagar, si pues, hubiera sido el 10% no hubiera valido la pena estuvo muy malo.
1: entonces sí. fíjate
0: qué interesante es la respuesta no
1: wow wow oye y mencionabas un quinto un quinto factor ah,
0: la atención que recibes del prestador de servicio en cero en este caso no que sea que sea que sea de calidad Yo también puedes ir a un lugar está estupendo la comida está muy bonito todo pero estuviste mal atendido a lo mejor no vas a regresar ni a recomendar entonces, ese, ese factor sí, sí recae directamente en la satisfacción y sí recae directamente en la intención de que recomiendes a, otro, a otras personas.
1: ¿no? Y creo que todo el mundo ha vivido a un restaurante así, ¿no? De que todo muy padre, precios perfectos, comida, sabor perfecto, pero el servicio está de la patada, ¿no? Entonces, ese es el negrito en el arroz y eso hace que totalmente no, no regreses. No hay
0: combinaciones raras, ¿no? A lo mejor a veces puede haber fallas Esporádicas en los alimentos. Oye, me trajeron fría la sopa, pero la, el servicio fue extraordinario. Que entonces, a pesar de las pequeñas fallas, les, estás dispuesto a darles una segunda una
1: oportunidad. Persona, ¿no?
0: Entonces, depende, ahí sí va a depender mucho de, de ciertas personas, pero hay combinaciones que definitivamente no se perdonan, como un mal servicio y malos alimentos, pues no. Este, malos alimentos y un precio muy elevado, pues no. Este, mal servicio y precios elevados, pues tampoco, entonces, este, a lo mejor la combinación que pudiera ser perdonable en algún momento es, buenos alimentos, mal servicio, si están muy buenos, probablemente, o, este, malos alimentos, pero excelente servicio, malos alimentos me refiero a cosas aisladas que salieron mal, en ese servicio en particular, no, no es que siempre salgan mal malos
1: animales, ¿no? Porque Oye, eso sí nos... deja, déjame platicarte, y que no sé si te lo platicé a ti, este, y, y porque tú estás involucrado en esta historia, eh, justamente de Kinders, eh, la, la historia de Emprepedia, en el blog, eran lo, los jueves cuando estaba en Córdoba, eh, en Córdoba, Veracruz, iba los jueves a, a Madison, de nuestro buen amigo, el perrito, de eh, José Ramón, y, y ahí me podía platicar con él, y se sentaba, y mientras atendía eh, el restaurante, ¿no? Y eh, de repente, o sea, eh, la verdad es que empezó a presumir de Kindle, ¿no? No, es una mega herramienta, que no sé qué cosa, tal, 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 Entonces, la verdad es que aunque tú ya me habías enseñado cómo operaba, como que no lo había visto desde el punto de vista de, del cliente, ¿no? Entonces, este, inmediatamente a, eh, a, en mi computadora abrió la página, abrió la plataforma y así como que vio los, los, los KPIs y de repente le saltó eh, un comentario de una mesa que justamente había solicitado la, la, la cuenta ¿no? este y con eso también hay que presumir que la información es totalmente este, en vivo y a todo color <risa> bueno, el caso es que me, me dice, mira, por ejemplo aquí la mesa que está aquí enfrente de nosotros, que era un grupo de, 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 de señoras, este me puso un comentario que eh, falta de atención este eh, y este, como que un, un comentario negativo ¿no? Y, y la verdad es que parecía que no, porque incluso era hasta el mismo mesero de, de, pues que nos estaba atendiendo. Y pues en esa mesa donde yo estaba, pues estaba el dueño del restaurante. Entonces como que pues la mesa enfrente, pues también estaba haciendo, o al menos de mi parte nunca vi que hubiera una mala atención. Pero también hay un tema de percepción. Entonces inmediatamente se levanta, este, José, va enfrente y le pregunta a las señoras, o empieza, no, mi nombre es tal, soy el dueño de la, de, 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 soy el, el, el dueño aquí del restaurante. Este, ¿en ¿Qué le podemos decir? Creo que tuvieron una mala experiencia. ¿Qué pasó? El caso es que las señoras mencionaron que fueron a un cumpleaños, o sea, fueron a celebrar el cumpleaños de, de, de una de las comensales que estaba ahí y que, este, que también eso, es por arte de magia, ¿no? ¿Cuándo van a saber que, que, este, que alguien va a cumplir años en la mesa? Este, y que nunca les llevaron un pastelito o los ofrecieron un postre, ¿no? Bueno, hay de clientes a clientes, lo sabemos. El caso es que inmediatamente José dijo, va, ¿no? De un comentario, las personas que se iban a salir con un comentario negativo, pues del restaurante, inmediatamente José Ramón tuvo la oportunidad de, de actuar y, y, y mandó a traerles un pastel y, y ahí para celebrar y la clásica que salen todos los meseros y, y, y canta las mañanitas, ta ta tal, tal, con los platos y, y todas, entonces... ¿Cómo cambió luego la percepción? Porque se hasta se veían la, las caras de las señoras de, de, de algo que iban a salir con una mala experiencia la, la convirtieron en, o se convirtió en una muy buena experiencia, ¿no? Y, 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 y esta fue como que la manera de, de evitarte la segunda vuelta de las personas y ahora sí recomendarlos sino que simplemente aceleró el proceso a que a que, indoor, a que sucediera o que no salieran con una mala experiencia. Es sí,
0: que totalmente, la recomendación juega de dos lados. Es una recomendación positiva pero también hay comentarios negativos a la, hacia los servicios cuando tú no se quedas satisfecho. De hecho, las relaciones como uno a diez, si a mí me va bien en Madison, yo lo voy a decir a uno o dos partes. Si me va mal, le voy a decir a quien yo pueda decirle porque así es la naturaleza humana, ¿no? Y no vayas ahí porque esto y esto y esto. Este. Entonces, pues eso, si se cuantifica económicamente, pues es una lana importante, ¿no? Eh, me pasé el fin de semana igual con un cliente este, fuimos a bautizar a mi hijita Valentina y después fuimos a comer ahí al restaurante un cliente y hubo, hubo un tema ahí de que en una de las salsas como que se nos fue un pedacito de etiqueta,
1: okay.
0: y, y, este, y pues iba con mi suegra y mi suegra comentó pues total que se hizo ahí todo el todo el, este, <risa> todo el protocolo de servicio que ellos tienen muy bien hecho y desarrollado y para no hacerte el cuento muy largo eh, nos invitaron, nos, nos dieron en cortesía toda la cuenta de la mesa, por ese error, ¡Wow! que, que fueron como tres mil pesos, porque éramos como 10 personas en, en un desayuno. Entonces, esto, para mí fue un poco incómodo en el sentido de que yo conozco al dueño y esto. Pero me dice, me dice el gerente, ¿no? El dueño, es que no es porque seas tú proveedor ni conocido, es porque cuando fallemos así, pues tenemos ciertos protocolos que ejecutamos, porque para nosotros es más importante el que tú te vayas con una total buena experiencia, aunque nos hayamos equivocado, nos perdones y si nos des otra oportunidad, eso vale más que el total de la cuenta, que probablemente pues, te vas a ir muy frustrado y no vas a regresar. Entonces. Ese es el tema, ¿no? Ya me, me tocó vivirlo también este, a través de Kinders, una acción de este tipo. A ti ya te tocó también verlo, digamos, con las bambalinas, que es lo que sucede a un usuario. Y al final del día, lo que nosotros tenemos como misión es querer ayudar a nuestros clientes a medir y a mejorar el servicio que actualmente ofrecen. Entonces, pues creo que estamos aportando nuestro granito arena para hacer que la industria sea un poco más competitiva, para que a los negocios les vaya mejor y para que los comensales tengan mejores experiencias como esta que me platicaste.
1: Pues, Cristian, la verdad es que sabes que podríamos estar platicando como tres horas de, de esto, pero eh, la dinámica y el algoritmo de YouTube y Spotify me dice que ya no puedo excederme más de media hora, <risa> el motivo por el cual, algún último mensaje que quisieras tú dar, este, sobre todo este tema que, que creo que, que nunca lo habíamos abordado, o si bien ya lo habíamos platicado alguna vez en un episodio creo que fue en el episodio que estábamos ahí en la, en la zona, eh, ahora es zona E, o sea ya sé decirlo porque yo no sabía si era zona E o I o I, ¿no? este, platicamos porque había previo justamente, ibas a dar una charla de, de ese tema, pero este, creo que en, en todo este lapso de tiempo, obviamente con la experiencia que, que has reunido, más eh, todo este tema académico y más que académico, pues realmente algo que es muy tangible, como es el, el tema de la satisfacción y las recomendaciones, este, eh, no, no sé si quieres puntualizar así una, una última cosa, consejo, ya sabes, como eh, para los que quieren empezar a, a darle esto de emprendimiento eh, en, en general.
0: Pues mira, creo que ya lo he dicho en, en alguna otra cosa y en alguna otra plática que hemos tenido, cuando yo hablo de diferenciación con las marcas en general, porque te habría de elegir a ti y no a cualquier otro casi siempre el 99% de los casos me dicen porque tenemos excelente servicio más y, la que qué. y la siguiente y la siguiente, sí, o sea o, o me dicen alguna combinación tenemos muy buen servicio y precios competitivos, o, nunca nadie me dice somos los más baratos, porque digo es una manera de competir, pero es una manera de competir ¿no? Pues me escogieron porque soy el más barato, ¿no? Imagínate tú como profe. Oye, Ori, pues ¿por, qué te, ¿por qué te eligen tus alumnos? Pues porque soy el más barato, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, es válido, pero no, no me encanta el tema de la competición por, por ser el más barato. Pero si yo te dijera, oye, Ori, ¿por qué te escogen tus alumnos? Probablemente tú me vas a decir, pues doy muy buenas clases, lo que se traduce a doy muy buen servicio, ¿ok? Entonces, cuando me dicen esa pregunta... Yo les hago otra siguiente pregunta a las marcas, que es si realmente mides el servicio o piensas que tienes buen servicio. Ok. Y entonces, si el 99% de la gente me dice, me eligen por servicio, yo creo que el 10% lo mide. Entonces, es una invitación. Si realmente piensas que una de las cosas que te logra diferenciar en tu oferta... Eh, con respecto a tus competidores ese servicio pues te invito eh, a que seriamente consideres, medirlo y que, y que lo lleves de forma profesional esa, esa diferenciación porque si piensas que la tienes pero realmente vemos que a veces la percepción no es la realidad de nuestros clientes eh, pues eso puede ser, eso nos puede costar el éxito del negocio por un sesgo cognitivo ¿no? por falta de, por miopía en el sentido de creer que tengo buen
1: servicio No medirlo y no darme cuenta De forma tangible si Y es que esto, esta frase Creo que es la, la segunda frase Más usada después del eslogan del podcast Y del blog este, Es lo que no se puede medir, no se puede controlar Y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar ¿no? Entonces obviamente Es importante tener estos KPIs Creo que luego platicamos este, estos KPIs de, de, de emprendedor Creo que también se me hace un buen tema Que de hecho era creo que el tema original que íbamos a platicar Pero bueno este ¿Dónde te pueden localizar? Por más que seas ya viejo conocido ¿Dónde te pueden pues Oye, en, en otros dos años que me vuelvas a invitar a platicar De esos KPIs <risa> No, no, no A ver si próximo, seguimos aquí Próximamente, próximamente y, y ojalá ya en presencial Porque todavía este, Susana a distancia no permite que se pueda eh, usar micrófonos eh, en esta cuestión, pero bueno, este, dónde te pueden encontrar. Bueno,
0: este, no he estado no he estado tan activo en redes en general nunca, este, entonces prefiero que si quieren conversar conmigo me manden un correo es range r e -I c h arroba tech punto y lo que sí es que para mí mismo he estado haciendo estos ejercicios de escribir y comparto lo que escribo y es, lo tengo en un blog que está en rage.com.mx. Entonces, igual, si quieren irse a echar una vuelta ahí para, para ver mis, mis artículos o, o los pequeños ensayos que hago, este, pues
1: con mucho gusto, ¿no? De hecho, traía, tra, traías esta cuestión de una idea por día, ¿no? Sí, pero... <risa>
0: este, yo, yo reconozco que el, el tema de la constancia y la perseverancia...
1: Va a ser es, un, una idea a la semana.
0: Es, este, es ingrediente clave en el éxito. Constancia y perseverancia, constancia y perseverancia. Pero también tengo muy claro que es algo que tengo que seguir trabajando mucho porque <risa> este, me ha costado trabajo el, 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 el hecho de escribir una idea a que Creo que es muy bueno... En el tema de, de ¿cómo se llama? De, de hacer este...
1: No, músculo creativo, la verdad es que... Un eh, músculo. Exactamente. exactamente. no Son las famosas 10.000 horas de Michael Gladwell de que tienes que estar practicándole y practicándole.
0: Pero el tema es que lo tienes que hacer con disciplina, lo tienes que poner en tu calendario como si fuera una actividad de trabajo. Sí. Tienes que sentarte en un lugar. Tienes, tienes que tener un ritual, a mi punto de vista, que te permita ejecutarlo porque si no con el día a día eh, pendientes de operación y pendientes de aquí, pendientes de acá y que la vuelta aquí, que la vuelta allá pues, te fue el día y me no escribiste ¿no? entonces eh, disciplina, y constancia
1: perfectísimo pues bueno, este, esto fueron más de 30 minutitos del Leprepedia Podcast en esta semana eh, nos pueden seguir en, en redes sociales en Instagram, Facebook eh, YouTube como arroba en Prepedia pero sobre todo Rage Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Porque aquí todo se enseña con manzanitas. Con manzanitas. Nos vemos a la siguiente. Excelente semana. Bye. Chao.